0: Bienvenidos a otro episodio más de Cuéntame el Misterio Potter Cast. Si eres nuevo por aquí, hola, ¿cómo estás? Welcome, mi nombre es Joe Mailey. Hoy les voy a contar del misterio de Carl Tansler, Que no quería dejar el amor de su vida Y llegó al punto de ir al cementerio Sacar el cuerpo de su amada Y bueno, te cuento con detalles Qué fue lo que pasó con ella El caso es un poquito uh, nasty Porque es un suceso de la vida real de necrofilia Así que se requiere discreción Pero nada, ahora sí Vamos a comenzar. El caso de Carl Tanzler. Bueno, Carl Tanzler nació en 1877 y cuando joven estudió los patrones del tiempo en Australia para el 1910. Él vivió allá hasta el final de la Primera Guerra Mundial, pero luego dijo, me quiero regresar para casa. Y se regresó, se casó y tuvo dos niñas rapidito. Después de eso, aceptó la posición como técnico de radiología y esta fue su oportunidad porque décadas atrás habían muchos inmigrantes que venían hasta Estados Unidos para un futuro mejor y este fue su caso. La posición de Key West, Florida fue en el hospital de la Marina. Entonces, él cogió y alquiló un aparato de rayo X para trabajar con ellos y también cambió su nombre a Carl Von Kossel. Uno de los días que Kossel, bueno, vamos a decirle Tanzler porque decir el primer nombre Carl como que se me traba la lengua pues Tanzler estaba trabajando y ve a una chica cubanoamericana de nombre María Elena Milagro de Hoyos que entró al hospital para ser atendida pero al verla quedó deslumbrado totalmente con la belleza o como nosotros decimos quedó flechado María nació en Key West, Florida en 1909 y ella era hija de un tabaquero ella fue criada en una familia bastante grande, pero ese día fue llevada al hospital por su mamá porque se estaba sintiendo terriblemente mal, estaba tosiendo demasiado y le dolía mucho el pecho. Te cuento que Tanzler decía que desde joven, cuando vivía en Alemania, tenía como alrededor de 22 años, tenía visiones y sueños con el que él decía era el amor de su vida y de hecho tenía cabello oscuro y te puedo decir que la descripción de aquel amor de su vida era exactamente como describir a María Elena. Pues durante esa estadía en el hospital, a María Elena le de diagnosticaron desafortunadamente tuberculosis, que para el 1900 era considerado una enfermedad fatal. Y Tanzler sabía que no tenía ningún conocimiento en cómo curar a un paciente de tuberculosis, pero él estaba determinado a salvarle la vida a María Elena. Bueno, suena como de telenovela, pero aquí comenzó todo lo que pasó él estuvo un tiempo administrándole tratamientos a ella mezclando tónicos, elixir y otras medicinas pero te cuento aprovechando esos días también para mostrarle su amor entonces él le traía regalos, flores para enamorarla a la vez que practicaba los tratamientos y si me estás preguntando o te estás preguntando ¿qué tal ella? ¿qué pasó con ella? ¿qué ella sentía? pues ella no quería nada con él Solo imagínate la diferencia de edades, ella tenía 21 años y él estaba casi en sus sesenta y pico, si no me equivoco. Ella era nice, amable con él, porque la estaba ayudando y cuidando, pero fuera de eso, nada de nada. Y bueno, a la larga ella murió de la enfermedad en 1931, dejando a su familia con el corazón roto, pero más aún a quien la consideraba el amor de su vida. Tansler, quien la cuidó y la trató como una princesa, porque vamos a ser honestos, fue verdad, en sus últimos días. tanzler insistió en que él quería comprar una caja y lápida súper costosa para ponerla en el cementerio. Entonces con el permiso de los papás, contrató una persona, que son las personas que preparan los cuerpos, pues para que preparara el cuerpo de María Elena antes de ponerla dentro de la caja. Pero el secreto es que la familia de Mar- María Elena ¿No se dio cuenta que él después de que haga toda esta situación la llave de la tumba sería de él? ¿Él se quedaría con esa llave? Pues sabrás que visitó la tumba de María Elena todas las noches por casi dos años. Un hábito que se detuvo abruptamente después de que perdió su trabajo por razones que no aparecen en la información. Así que ese cambio de ser una persona exitosa a no tener nada, fue algo que le sorprendió a todos, porque la realidad, la realidad, lo único que le pasaba por su cabeza era tener a María Elena con, de vuelta con él. Y me dirás pero es que ya está muerta. Ajá, I know. Y bueno, preparen sus estómagos porque vengo a explicarles con detalles. En abril de 1933, Tanzler fue al cementerio sin que nadie se diera cuenta. Esa noche después de Marilena estar dos años enterrada y la desentierra. La sacó de allí porque él decía, él decía que ella no quería que él la visitara al cementerio y que era mejor que ella estuviera en su casa, en casa de él. Supongo pues él sacó el cadáver, que se podrán imaginar las condiciones en las que el cadáver de María Elena se encontraba, pero él decidió hacerlo como quiera. Y les cuento que él tenía un plan. Ya se podrán imaginar que para mantener un cadáver así no es tarea fácil. Entonces convirtió un viejo avión en un laboratorio médico improvisado. Allí buscó una serie de trucos de como decimos acá DIY, en otras palabras, hizo todo con productos que podría comprar en tiendas, farmacias, porque recuerda, ya no estaba trabajando en el hospital, pero todo para mantener intacto el cuerpo que ya estaba en descomposición, pues él empezó a armar yeso de París para como pegar lo que ya se estaba pudriendo, ¿verdad?, o taparlo y también como los ojos ya estaban deteriorados por la descomposición consiguió ojos de vidrio para mantener la integridad del rostro también tenía pechas ganchos y otros cables para estabilizar su estructura esquelética rellenó el torso con trapos para intentar preservar su forma normal y cubrió su cuero cabelludo con mechones de cabello real, o sea, con extensiones. Entonces, por el olor, bueno, la peste, Tanzler le echaba perfumes, sprays con aromas a flores y desinfectantes para que el olor a podrido no saliera del cuerpo. Y también tenía una rutina de aplicarle cera de funeraria en la cara porque él decía que eso la mantiene con el look de María, él la mantuvo. Con el look de María Elena. No terminamos. Tansler envolvió el cadáver en un vestido, guantes joyas y colocó el cuerpo en la cama de él, donde durmió, porque él durmió con el cuerpo de María Elena por siete años. So Cuando la ciudad empezó a hablar de aquel hombre solitario, además del relato de un niño local que dijo le dijo a todo el mundo haber visto al doctor bailando con lo que parecía ser una muñeca gigante, la familia de María Elena comenzó a sospechar que algo... Mmm, Andaba mal Entonces la hermana de Elena Florinda Apareció un día Para 1940 En la casa de Tanzler Y aquí Señoras y señores Se acabó la fiesta Porque la hermana Encontró Lo que ella creía Que era Una figura Cuerpo O oh, Dios sabe qué Del tamaño natural Que se veía Como su hermana fallecida Entonces las autoridades Que llegaron rápidamente Porque ella no, duró, no dudó En llamar Determinaron Que esta muñeca era de hecho el cuerpo de María Elena. Entonces arrestaron a Tanzler por robo de tumbas. Luego de la autopsia se reveló que el cuerpo tenía hasta un tubo de papel insertado entre las piernas formando una vagina improvisada. Aunque Tanzler en su declaración dijo que él nunca hizo nada. Pero en mi opinión, si hizo todo aquello fue por alguna razón que no quiero ni imaginarme. So, una evaluación Psiquiátrica determinó que Tanzler estaba en condiciones de ser juzgado, o sea, no estaba enfermo mentalmente. Aunque algunos informes afirman que los planes futuros con María Elena era, y como dijo en sus propias palabras, quería poner a volar el cuerpo tan alto en la estratosfera para que la radiación del espacio exterior pudiera penetrar sus tejidos y restaurar la vida de su forma soñolienta. O sea, en otras palabras, creía que haciendo esto le devolvería la vida a Elena. El cuerpo de Elena fue exhibido en una funeraria local donde más o menos 7000 personas fueron para ver el cadáver y de una vez y por todas la enterraron en una tumba sin nombre en el cementerio de Key West. A pesar de esto, eh, Tanzler recibió bastante compasión durante su juicio y algunos incluso lo vieron como un romántico empedernido, aunque un poquito excéntrico. Luego de esto pasó a vivir solo el resto de sus días y murió en su propia casa en 1952, donde fue descubierto tres semanas después de su fallecimiento. Y bueno, mis amores, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que mi link donde están todas mis páginas lo van a ver en la descripción en TikTok hablo de leyendas y fantasmas y por aquí por el video podcast hablo de historias un poquito más fuertes y casos reales como este les envío un abrazo gigantesco y te espero por aquí la semana que viene, chao